0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Kaum hatten sich die effischen Vormenschen in Ostafrika von den Bäumen heruntergehangelt, rannten sie hungrig und speerfuchtelnd den Antilopen und Gazellen in der Savanne hinterher. Und dabei sind sie dann, einer schob den anderen vor, ins feindliche Ausland geraten. So hatte man es sich lange Zeit vorgestellt. Heute weiß man es besser. An come and go with me war am Anfang überhaupt nicht zu denken.
1: Ich glaube nicht daran, dass nun diese frühen Vormenschen also einen derartigen Aggressionstrieb hatten, so wie das manchmal dargestellt wird, dass man also nun da sozusagen gleich auf die Jagd gegangen ist. Es, es wird im Gegenteil, es wird so ge gewesen sein, dass nun die frühen Menschen da überhaupt nicht gejagt haben. Natürlich musste irgendwo die entsprechende Nahrung herkommen, aber das war meiner Meinung nach eher dann eine Art Aßfresserverhalten.
2: Friedemann Schrenk vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt gräbt im ostafrikanischen Staat Malawi nach Fossilien unserer menschlichen Vorfahren. Mit Geologen, Geografen, Ökologen analysiert er, was an versteinerten Pflanzen, Samen, Feuerstellen, Pfeilspitzen, Essensresten und anderen Zivilisationsspuren neben den Knochenresten liegt. Die Forscher wollen wissen, wie haben die Frühmenschen gelebt und was hat sie dazu bewogen, fortzugehen aus dem Garten Eden, der Ostafrika mehr noch als heute vor einer Million Jahren gewesen ist.
0: Eine nicht sehr appetitliche Enttäuschung also. Unsere Stammesväter verlassen den Urwald. In der Savanne finden sie keine großen Früchte mehr, also machen sie sich an das herumliegende Aas heran. Nichts also mit den
3: edlen Jägern als Vorfahren. Wie die Köter haben sie stinkendes Fleisch gefressen. Das müsst ihr erst einmal schlucken. Ich verstehe nicht, warum ihr euch dabei so ziert. Heute futtert ihr doch auch immer noch totes Tier. Oder denkt ihr vielleicht, nur weil es als Schnitzel in der Plastikfolie daherkommt, ist es kein Aas? Als Schabe mit einem etwas älteren Stammbaum, als ihr ihn habt, kann ich euch nur sagen, so weit nabelt man sich nicht von seinen Vorfahren ab. Wir essen auch noch das Gleiche wie vor 200 Millionen Jahren.
2: Jäger wurden die Frühmenschen erst nach unendlich vielen Generationen in der Savanne. Denn das Weidwerk mussten sie erst mühevoll lernen. Zuerst ging es darum den schnellen Geiern und die Jänen das halb ausgeweidete Huftier abzujagen, das Raubkatzen liegen gelassen hatten. Dann mussten sie ihre primitiven Steinkeile so schärfen, dass sie damit das zähe Fleisch in transportable Fetzen und zu Hause in genießbare Häppchen teilen konnten. Schließlich sollte die Beute in der Sippe aufgeteilt werden, und zwar nach bestimmten Spielregeln.
0: Erst als sie mit dem Aas richtig umgehen konnten, wurden die Frühmenschen reif für die Jagd. Nur in einem aufeinander eingespielten Team hatten sie eine Chance, fette Beute zu machen. Nur mit speziellem Werkzeug war es möglich, das Beutetier zu erlegen, auszuweiden und zu zerschneiden. Danach brauchte es noch einmal viel Zeit, bis sie ihre Lebensweise nach den Tierherden richteten, die in Ostafrika im jahreszeitlichen Rhythmus herumzogen. Gerd-Christian Weniger leitet das Neandertalmuseum bei Düsseldorf, ein Spezialist also für unsere Vorfahren und ihre Probleme.
4: Man bewegt sich jahreszeitlich abgestimmt in einem bestimmten Territorium. Und wenn man feststellt, dass in der Trockenzeit bestimmte Seen, bestimmte Flüsse nicht mehr genügend Wasser liefern, entsprechend auch die Jagdbeute an den Tränken geringer wird, dann kann man sich anders ausrichten und versuchen, andere Regionen anzusteuern. Und im Zuge dieser sehr nomadischen Lebensweise ergibt es sich automatisch, dass man in andere Regionen vorstößt. Und im Zuge seiner kulturellen Entwicklung, und das ist ja das Entscheidende gewesen, hat der Mensch mit immer neuen Kulturtechniken die Chance gehabt, sich auch immer neuen Umweltbedingungen anzupassen und auch völlig neue Ökotope zu besiedeln, die er ursprünglich nicht besiedeln konnte. Also in dem Moment, wo er das Feuer benutzen konnte, war er auch in der Lage, aus den wärmeren Savannenhabitaten in kühlere Klimate einzuwandern.
0: Das klingt ziemlich einleuchtend, aber als Erklärung ist es vielen Fachleuten doch zu glatt.
2: Natürlich, man kommt herum, ist ein bisschen neugierig, schaut auch mal links und rechts des Wegs und riskiert einen Blick hinter die Berge am Horizont. Vor Feinden braucht man sich nicht zu fürchten, schließlich ist man überall der erste Mensch. Aber gleich auswandern? Die Tierherden Ostafrikas sind gewaltig, unendlich viel größer als heute. Der Tisch ist also überreich gedeckt. Außerdem fördert das Nomadisieren nicht unbedingt die Lust am Entdecken. Die Sippen mit ihren vielen kleinen Kindern machen ständig Pause und trödeln weit hinter der jagenden Truppe her.
0: Die Anthropologen finden in den Gesteinen Ostafrikas nichts, was triftig beweist, warum Homo erectus, der erste richtige und aufrechtgehende Mensch, vor einer Million Jahren sein ostafrikanisches Paradies verlassen hat. Daher verlegen sie sich gezwungenermaßen aufs Spekulieren. So auch der Münchner Evolutionsbiologe Josef Reicholf.
5: Wir wissen aus bestens dokumentierten historischen Vorgängen, welch wichtigen, welch eminent wichtigen Einfluss die Krankheitsgeschichte auf Verteilung und Häufigkeit der Menschen, der Menschheit ganz allgemein genommen hat. Unter den ostafrikanischen Verhältnissen gibt es unter den heutigen Bedingungen wieder nachvollziehbar zwei Formen von Krankheiten, die für nomadische Bevölkerungen von Bedeutung sind. Das eine ist die Malaria. Aber sie kommt nur in ganz bestimmten Lebensräumen vor, in Sumpfgebieten entlang von Flüssen, ist also eher lokalisiert. Und die zweite, in der Auswirkung weit gefährlichere Erkrankung, weil es sich um eine schleichende Schwächung der körperlichen Kondition handelt, das ist die Schlafkrankheit. In Zeiten, in Phasen verstärkter Niederschlagstätigkeit konnten sich die Überträger der Erreger der Schlafkrankheit in großem Umfang ausbreiten, weil die Fliege, die als Überträgerin fungiert, die CC-Fliege, an Feuchtsavannenverhältnisse gebunden ist. Wenn verstärkte Niederschlagstätigkeit es den CC-Fliegen ermöglicht, ihr Areal entsprechend weit auszudehnen, werden genau die Gebiete, die sich durch einen besonders hohen Wildreichtum auszeichnen, für den Menschen unbewohnbar, weil dort die tödliche Bedrohung der CC-Fliege sich ausgebreitet hat. Und in diesen Phasen müssen dann die Menschen abgedrängt worden sein in die trockeneren Randgebiete. Und das heißt, wenn wir Afrika betrachten, zuallererst hinein in das Gebiet der heutigen Sahara, das gleichfalls mehr Niederschlag abbekam, die Sahara war grün geworden. Und in diese grüne Sahara konnten Großtierherden einwandern, der Mensch konnte folgen und kam auf diese Weise unter dem Druck der Schlafkrankheitserreger, also unter dem Druck letztlich, vereinfacht ausgedrückt der CC-Fliege, in die Trockengebiete der Sahara hinein und darüber hinaus in den eurasiatischen Raum.
2: Flucht vor Krankheiten, eine Reihe von schlechten Jahren, eindringende aggressive Nachbarn, Bevölkerungsdruck, Übernutzung der Jagdtiere, die Erfindung neuer und besserer Techniken oder die Erfüllung einer Schamanenprophezeiung, all dies und noch viel mehr kann das Vorstoßen in unbekannte Regionen ausgelöst haben.
0: Schreibt der amerikanische Zoologe Jonathan Kinden.
1: Der Bevölkerungsdruck dürfte nicht so extrem gewesen sein. Wobei man aber sagen muss, dass natürlich, also auf einem begrenzten Raum, ja, auch damals, wie das heute auch der Fall ist, nur begrenzt natürlich äh, Menschen leben können. Es kann natürlich auch sein, dass lokale Krankheiten, die eigentlich dann dazu geführt haben, dass man sich äh, ja, nicht mehr so sehr wohl fühlt an der Stelle, wo man war, dazu geführt haben, dass hier die Menschen ausgewandert sind, aber wir haben keinerlei Nachweis eigentlich dafür, dass bestimmte Bereiche dann förmlich entvölkert gewesen wären anschließend. Insofern glaube ich, dass vielleicht doch noch etwas Viertes hinzukommt und das ist möglicherweise dieser ganz natürliche oder dem Menschen eigene Drang zur Erkundung fremder Dinge. Also ich glaube, man sollte das nicht unterschätzen.
3: Bravo! Was für eine mutige Behauptung! »Aber ist sie auch wissenschaftlich fundiert, Herr Professor? Ein nebulöser Drang zum Wandern, das klingt nicht gerade nach einer handfesten Theorie. Ihr Menschen wollt ja immer was Besonderes sein in der Welt. Und deswegen muss für alles eine Erklärung her. Und zwar mit stichhaltigen Beweisen. Wenn es nicht unter eurer Würde ist, schaut doch einfach mal tief hinunter zu uns. Was, glaubt ihr, hat uns Schaben in die ganze Welt hinausgetrieben?« das Wandern
0: hat das Leben auf der Erde immer munter, mobil und damit am Leben erhalten. Sonst wäre es vor dreieinhalb Milliarden Jahren, nach seinen allerersten Anfängen, gleich wieder eingegangen. Es hätte sich nicht über den ganzen Globus ausgebreitet und in fast jeder noch so lebensfeindlichen Nische eingerichtet. Warum sollten unsere Vorfahren eine Ausnahme machen? Mit dem Auszug aus Ostafrika beginnt ein ständiges Unterwegssein, das wohl bis ans Ende unserer Tage reichen wird. Feldzüge, Eroberungen, Völkerwanderungen, Flucht und Vertreibung, Reisen, Weltraumflüge. Die Geschichte des Menschen ist eine Geschichte des ruhelosen Umherziehens.
5: Der erste war der Homo erectus, der aufrechte Mensch, dessen Gehirnkapazität schon die 1000 Kubikzentimeter erreicht bzw. überschritten hatte und der als Peking-Mensch bis Ostasien und als Java-Mensch bis Südostasien gekommen war. Die zweite große Auswanderungswelle brachte dann offenbar die Vorläufer jener Menschenform, die sich in Europa und Westasien zum klassischen Neandertaler entwickelte. Und die dritte, vielleicht erst vor 70.000, 80 80.000 Jahren, das war der Vorläufer des anatomisch-modernen Menschen. Das waren unsere unmittelbaren Vorläufer.
0: Dreimal sind unsere Vorfahren also aus Ostafrika ausgewandert. Und zwar jeweils im Abstand von rund einer halben Million Jahre. Auf Druck von außen werden die Frühmenschen wohl nicht immer wieder losgezogen sein, denn solche äußeren Widrigkeiten dürften in den hunderttausenden Jahren zwischen den Auswanderungswellen nicht dieselben geblieben sein. Die frühen Menschen wandern jedenfalls
2: nicht mit einem bestimmten Ziel vor Augen. Nun wollen wir uns mal Peking anschauen, haben sie nicht vor, denn selbst wenn es Peking damals gegeben hätte, niemand wusste davon. Eine für uns kaum noch nachvollziehbare Vorstellung. Unsere Vorfahren marschieren einfach ins Blaue hinein, ohne Karte, ohne Kompass, höchstens mit Blick auf die Sterne. Und wenn man sich's genau überlegt, marschieren sie nicht einmal, sie streifen umher, sie vagabundieren. Aber auch so kommen sie vorwärts.
1: Man muss da immer in Generationen denken. Wenn also eine Generation nun 25, 30 Jahre jetzt bei Menschen dauert, dann ist es kein Problem, in einigen tausend Jahren sowohl etwas Neues herauszubilden, als auch zum Beispiel große Entfernungen zurückzulegen. Also die Ausbreitung des Homo erectus äh, von Afrika bis nach China ist überhaupt kein Problem, äh, wenn jede Generation sich nur einige Kilometer fortbewegt.
2: Ob es tatsächlich drei Auswanderungswellen gegeben hat, ist unter den Fachleuten umstritten. Manche sagen, nur der Homo erectus hat Afrika vor einer Million Jahren verlassen. Er hat sich über die ganze Welt verbreitet und wo er sich festgesetzt hat, sind regionale Rassen entstanden. Und die kann man heute schon beim bloßen Anblick unterscheiden.
0: Dieser Ansicht widersprechen aber einschlägige genetische Untersuchungen. Danach bilden sämtliche Rassen, die außerhalb Afrikas leben, mit ihrer Erbsubstanz die eine Gruppe und alle afrikanischen Rassen eine zweite.
2: Nach dem Exodus aus Afrika blieben die Emigranten zum Teil über viele Jahrtausende gemeinsam auf Wanderschaft. Wohin sie auch kamen, überall waren sie die ersten Menschen. Nirgends gab es Einheimische, mit denen sie sich verheiraten konnten. So blieb ihre Erbsubstanz ziemlich gleichförmig.
0: Man kann das auch an Gesichtszügen und Körperbau erkennen. Die indianische Urbevölkerung Amerikas ist äußerlich und genetisch den Asiaten und Mongolen näher als allen anderen Menschen. Als Sibiren waren sie vor 12.000 bis 15.000 Jahren über die kontinentale Brücke zwischen Asien und Amerika in die neue Welt vorgedrungen und bis zum Eindringen der Weißen und dem Zwangsimport von Schwarzen für sich geblieben.
2: Die afrikanischen Menschen hingegen breiteten sich gleichzeitig mit dem großen Exodus der anderen gemächlich über den Riesenkontinent aus, bildeten lokale Gemeinschaften, die sich genetisch langsam voneinander entfernten.
0: Aber auch das sind letztlich nur Vermutungen. Sie würden aber die Theorie von den drei Auswanderungswellen stützen. Homo erectus zog vor einer Million Jahren los, kam bis in den fernen Osten und starb langsam aus. 500.000 Jahre später brach der Menschentyp auf, aus dem der Neandertaler entstand, erreichte Europa und den Kaukasus und verschwand ebenfalls. 100.000 Jahre vor unserer Zeit schließlich versuchte es Homo sapiens sapiens erneut und besiedelte nach und nach die gesamte Welt. Die genetischen Befunde heutiger Bevölkerungsgruppen lassen sogar erkennen, wie sich die Menschheit über die Welt ausgebreitet und in verschiedene Rassen aufgeteilt hat.
2: Vom gemeinsamen Ursprung in Ostafrika haben sich zuerst Gruppen abgesetzt und sind in den Nordwesten und den Süden des Kontinents gezogen.
0: Das sind die heutigen Negriden.
2: Die Emigranten verließen Afrika und wandten sich zunächst über Palästina nach Norden. Ungefähr am Kaukasus teilten sie sich. Die einen... Bogen nach Westen ab, aus ihnen wurden die Europiden. die anderen zogen nach Osten. Das sind die Sibiriden. Von den Sibiriden brach später ein Häuflein Entschlossener weiter in Richtung Amerika auf. Die Indianiden. Die übrigen Sibiriden bevölkerten nach und nach ganz Asien. Einzelne Sippen wagten sich auf den Pazifischen Ozean und erreichten in zum Teil abenteuerlichen Seefahrten die vorgelagerte Inselwelt Australien und die Pazifischen Eilande.
0: Nach Java und Borneo kamen die Menschen trockenen Fußes, denn der Meeresspiegel lag vor einigen 10.000 Jahren um mindestens 100 Meter tiefer als heute. Von da aus war es fast nur noch ein Sprung bis Australien und Neuseeland. Bis heute rätselhaft geblieben ist jedoch, wie die ersten Menschen vor vier bis 5.000 Jahren auf die Südseeinseln geraten sind. Zum Teil winzige Eilande, die viele tausend Meilen vom nächsten Festland entfernt sind. Immerhin saßen die Seefahrer in zerbrechlichen Kanus, die keinem Sturmstand hielten und konnten allenfalls die Sternenkarte lesen.
3: <lacht> und dabei habt ihr gar nicht gemerkt, dass ihr unser einen auch mitgenommen habt. Mit dem Navigieren haben wir es nicht so, deswegen sind wir bei euch als blinde Passagiere mitgekommen. Wir haben schon lange darauf gewartet, mal was Neues kennenzulernen. Allerdings waren die Verkehrsverbindungen vor eurer Zeit für uns Schaben doch nicht ganz angemessen. Ohne Minü an Bord reisen wir prinzipiell nicht. Deswegen mussten wir auch leider gut hundert Millionen Jahre auf euch warten. Ihr hättet euch ruhig ein bisschen beeilen können. Schließlich sind die Südseeinseln viel schöner als Sibirien, oder?
1: Man sollte sich bei diesen Auswanderungswellen vielleicht zwei Dinge klar machen, auch in Bezug auf unsere heutige Zeit, das Erste ist, dass ich die momentanen Auswanderungswellen aus Afrika in einem ganz neuen Licht sehe. Und es bestimmt auch gut ist, das mal in der Weise zu überdenken. Und das Zweite ist, dass man sich klar macht, dass äh, unsere Vorfahren und die ersten Homo sapiens Formen äh, schwarze Hautfarbe hatten. Also nicht äh, die Schwarzen in Afrika sind degeneriert, sondern wir. Unser Ursprung ist Afrika und nicht nur die Wiege des Homo sapiens stand sondern im Grunde die gesamte menschliche Evolution wäre ohne diesen Lebensbereich Afrika und die Veränderung dort nicht so abgelaufen, wie wir das heute kennen. Und wir würden auch bestimmt so nicht existieren.
3: Na da habt ihr ja ein einsichtiges Exemplar eurer Gattung. Wir haben selbst Juppies in der Verwandtschaft. Heuschrecken, Grashüpfer, Gottesanbeterin etc., »Zugegeben, elegantes und intelligentes Volk, flott, immer vorn in der Mode, weit herumgekommen. Aber angenommen, die würden so ganz von oben herabreden, schwarzes Pack, primitives Gewürm, Bodenkriecher, Hinterwälder, den würden wir sagen, ihr habt wohl bei euren Weitsprüngen das Hirn verloren.«